0: 2020年12月アメリカ史上最も有名な未解決事件の犯人が残した暗号文がおよそ50年の歳月を経て解読されました1966年から1969年の間にアメリカ・サンフランシスコで6名の犠牲者を出した後突如としてその姿を消した男その犯行スタイルは劇場型であり暗号文とともに新聞各社に手紙を送りつけ警察を愚弄しました男の名は「ゾリア」解読された暗号文にはこうありました私を捕まえようとしている君たちが楽しんでくれることを願っている私はすでにあの世で私のために働く十分な奴隷を所有している他の者たちはパラダイスに到達しても何も持っていないだから死を恐れるだが私は恐れない50年の時を経て解読されたこの暗号しかしそこからはゾディアックの正体は導かれませんでしたゾディアックは当時の犯行声明ではっきりと言っています私の本当の名は暗号の中に隠してあるとゾディアック事件とは何なのかゾディアックの正体とは今日は世界で最も有名な未解決事件「ゾディアック事件にグロファイリング眠れなくなっても心ないぜさて今日は「ゾディアックです世界で最も有名な未解決事件と言っても過言ではないこの事件彼は暗号を使ってみたり犯行声明を出してみたりシンボルマークを作ってみたりとゾディアックからは相当な自己顕示欲の強さが伺えますゾディアックの犠牲者数はゾディアック本人曰く37名だと言っていますゾディアックに襲われたが生存している者も2名いますゾディアックに関しては遺留品や指紋なども不完全ながら残っており彼が出した犯行声明の手紙からゾディアックの DNA も残っているとされています。しかしその正体は50年以上不明のままです。この動画はゾディアックについて書かれた書籍、殺人鬼ゾディアックを参考にして作成しています。従ってゾディアックの正体につき、書籍同様一定の結論を出しています。それが真実かどうかは不明ですが、現在ある説の中では最も確信に迫っているかと思います。それでは行ってみましょう。1966年10年30月日大学1 2年生のシェリーはその日大学内の図書館で閉館まで勉強をした後家路に着きました夜の10時過ぎのことシェリーは愛車のフォルクスワーゲンに乗り込みエンジンキーを回しましたがなぜかエンジンがかからない車の外に出て途方に暮れる彼女に一人の男が声をかけてきますお手伝いしましょうか一見きちんとした身なりのビジネスマンに見えるその男に安心したシェリーは彼を信用してしまいます車を直す男しかし一向に直らない車に男はシェリーを家まで送ると提案しますその後暗闇の中に消えていく2人の姿を最後に翌日近くの路地裏から42箇所を刺された状態で変わり果てたシェリーが発見されました現場には男がつけていた腕時計靴の跡油で汚れた手形まで残っていましたが警察は途方に暮れました強い怨恨が感じられる割には一向に犯人に繋がらないシェリーの人間関係動機は不明で盗まれたものもないシェリーの着衣に乱れはなくしかも刺し傷は42箇所にも及んでいるゾディアックの犠牲者は女性が中心であり彼の犯行には他のシリアルキラーなどが好んで行う性的な暴行や拷問の跡などは一切確認できませんただその代わりゾディアックの犯行からは必要なまでの怒りが感じ取れるのです事件の数年後この時ゾディアックが図書館に潜みシェリーに狙いを定めていた時に書いたとされるメメッセージが図書館の開閉式デスクの天板から発見されています生きるのに飽きた死にたくはない切る綺麗に命が抜き取られ不確かな死に向かう彼女は死なない今回は誰かが彼女を発見するだろうどうかお楽しみに次回をこの2年後ゾディアックはレイクハーマンロードでの犯行に及びます1968年12月20日レイクハーマンロードは地元の若者が夜な夜な親に隠れてまだ慣れない行為をするにはぴったりの場所でした薄暗く通り過ぎる車もほとんどなく仮に車が通ったとしても見通しの良い一本道のためヘッドライトですぐにわかるそんな時はカップルは車内で車が通り過ぎるのをじっと待てばいいだけでしたベティとデイビッドもまさにそんなカップルの一つでありその日二人は車内で行為にのめり込んでいましたドアの外に男が立っているのに気づいた時には銃弾が二人めがけて発砲される数秒前でしたこの時ゾディアックは夜間の襲撃に備え入念な準備をしています暗闇で獲物が逃げた時のために重心にはペンライトをテープで留めサーチライト付きの銃を作り上げていました突然の銃撃に死に物狂いで逃げ出すベティの背中めがけてゾディアックは円を描くように5発の弾丸を打ち込みましたゾディアックは何も取らず何もせずただことを行いその場から去っていきました近くの住人が2人を発見した時にはすでにベティに息はなくその後瀕死状態のデイビッドも搬送先の病院で息を引き取りましたこの事件があったレイクハーマンロードは現在もグーグルマップ上で確認することができますゾディアックはは翌年の年の1969にはブルーローボックスプリングスパークでの犯行に及びます。夜の12時、少し前車の中で話をしていたダーリーンとマイケルはフラッシュライトを手に自分たちの車に迫ってくる男を前方に確認します。フラッシュライトの眩しさに目を細めた瞬間、男はマイケルに向けて発砲しました。マイケルへの発砲が終わると、運転席のダーリーンに向け、男は3発の弾丸を打ち込みました。数分後男が立ち去ったのを確認した。マイケルは血だらけになりながらも何とか助けを求め生還しています。この時のマイケルの証言からゾディ。特徴が判明します20代後半から30代前半髪は茶色丸顔がっしりとした体型またこの時の犠牲者であるダーリンはゾディアックと繋がりがあったことが後に確認されています映画館で知り合った2人は以降顔見知りとなりますが呼んでもいないのに頻繁に自宅を訪れてくる男をダーリンは気味悪がっていたと言いますしかしその男の顔はもちろん名前を覚えている者も,もいなく唯一の情報はダーリンの妹が証言した男の名はリーとかスタンとか,何か短い響きだったという不確かなものだけでしたしかしその情報は間違っていなかったのですゾディアックとされる男がよく使っていた偽名はハリー・リーとリチャード・リーだったのですからすでに4名の犠牲者を出したゾディアックですがここで彼の犠牲となった女性たちを見てみましょう1966年に犠牲になったシェリー68年に犠牲になったベティーそして69年に犠牲になったダーリー彼女たちどこかお互いに似てはいないでしょうか短いカールした髪白い肌細身の体型このようにゾディアックの犠牲者はすべてどこか似ているのですまるで彼が誰かの面影を求めて犯行を重ねていたかのようにゾディアックはダーリーンとマイケルを襲って後公衆電話から自ら警察に通報をしています2つの殺人を通報しますパークウェイ公園の近くでブラウンの車の中に若者がいるはずです銃で撃たれています私は昨年もそういったことをしていますグッバイそしてこの頃からゾディアックの劇場型犯罪が本格的に始まるのですこれまでの犯行から自分の正体がバレていないことに気をよくしたゾディアックは1969年7月犯行声明と3通の暗号文を3つの新聞社に分けて送りそれぞれ翌日の新聞に掲載するようにしま指示しました後に Z408 暗号と呼ばれることとなるこの暗号文はゾディアックの代名詞ともなり新聞掲載と同時に大いに世間を騒がせましたがそれは掲載からわずか1週間ほどで地元の高校教師によって解読されています私は人を殺すのが面白いから好きだ森で野生動物を殺すよりずっと面白いなぜなら人間は最も危険な生き物だからだ私は天国で再び生まれ変わった時に私の奴隷になるものを集めているまたゾディアックはこの Z408 暗号の中に自分の本当の名を隠したとも言っています夫婦は各記号をアルファベットに置き換えそこに意味のある言葉を探しゾディアックのメッセージを解読したのですが暗号文から肝心のゾディアックの名を導くことはできませんでした暗号文から一向に発見されない自分の名前大騒ぎする世間さらに気を良くしたゾディアックはさらなる犯行を重ねます1969年9月27日ベリエッサコの湖畔の大きな木の下で寝転んでいたブライアンとセシリアが突然茂みの中から現れる男を発見しますあの男聞こえた何かいる銃を持っているぞ頭から肩まで薄っぽりと覆う黒いフードをかぶりサングラスをかけ胸にはゾディアックのシンボルマーク異様な身なりのその男の腰にはよく見るとロープとナイフがぶら下がっていましたその銃弾は入っているんですかブライアンがそう言うと男は断層を開けてからかうように弾丸を見せましたこの時セシリアがゾディアックに対して財布を差し出していますがゾディアックは全く興味を示さなかったと言いますロープを投げお互いを縛るように指示したゾディアックは何も言わずまずはブライアン。そしてセシリアと順番に背中から繰り返し刺しましたもっともこの時ブライアンは必死に痛みに耐え死んだふりをしゾディアックの攻撃が止むのをひたすら待ちなんとか生き延びていますゾディアックは犯行後ブライアンの車に犯行声明を書きこの時も自ら警察に通報しています 2>, 2週間後の1969年10月11日タクシー運転手の男性がゾディアックに殺害されますがこの時ゾディアックはタクシーの助手席に乗っていたとされ運転手とゾディアックは顔見知りだった可能性が高いとと考えられていますそしてこの後ゾディアックは向こう50年間にわたり解読できない暗号文を新聞社に送りつけるのです Z340 暗号と呼ばれるこの暗号文は1段落20文字17段落から成り340文字で構成されアルファベットと独自の記号が散りばめられています冒頭で触れた2020年に解読された暗号というのはこの Z340 暗号のことですしかしこの解読からもゾディアックの名前を発見することはできませんでした1970年3月深夜この日7 0 0キロ以上離れた実家に車で向かっていたキャスリーンは後ろの車がヘッドライトを点滅させクラクションを鳴らし自分とコンタクトを取ろうとしていることに気づきます時間は深夜の12時辺りには何もない他に走行している車もいないさらには助手席には生まれたばかりの娘を乗せているキャスリンは決して止まる気はありませんでした車さえ止めなければ安心だキャスリンが自分の車を減速させノロノロと運転しているとその車は彼女の車追い越ししていきましたキャスリンは内心ホッとしたと同時にある不安を覚えました実はこの車にトラブルがあってあの車はそれを教えてくれようとしていただけではないのかキャスリーンは車を止め確認しますそれと同時に先ほど自分の車を追い越していったあの車も前方で車を停車させ中からは男が降りてきました後ろのタイヤが緩んでいますよちょっと見てみますよと言いタイヤを直し始める男安心したキャスリーンは礼を言い胸をなで下ろしましたこれで大丈夫男は修理を終え去っていしかしキャスリンが車に乗り込み車を走らせた瞬間ガタンと後輪が外れました男はにやりと笑いキャスリンに近くのガソリンスタンドまで送っていきますよと告げましたすでに何箇所のガソリンスタンドを通り過ぎたのだろうか一つまた一つとガソリンスタンドを通過していく光景はキャスリンの中で膨れ上がる不安と恐怖を増幅させていきましたなぜ止まらないのですか子供を抱えたキャスリンが男に尋ねますあそこはよくない胃がキリキリキキと痛み出す赤ん坊を思い切り抱きしめるキャスリーンはドアノブのロックの位置を確かめながら車が止まる機会をひたすらうかがい続けましたしかし車は止まらない数十メートル先に信号機が見える止まってくれ車が止まった次の瞬間キャスリーンは思い切りドアを開け全速力で走り始めました転ばないように細心の注意を払いながら途中チラッと後ろを振り返ると男はすでに車に乗り込み走り去ろうとしていましたこの後キャスリーンは近くの道路まで走りヒッチハイクをし警察に駆け込みましたキャスリーンは警察に貼ってあるゾディアックの人相書きを見てその場に凍りついたといいますそれはさっきまで自分と一緒にいたあの男だったのですゾディアックは完全犯罪を行いましたがこのように彼に遭遇して生き延びた目撃者や生還者が複数人いるのも事実です分かっている情報はある程度あるのにゾディアックの正体は全くつかめないそれこそが多くの人々がゾディアックにイマジネーションをかきたてられる理由かと思いますその後ゾディアックは1970年71年に複数の手紙とカードを新聞社に送りつけた後唐突にその連絡を立っています以降ゾディアックからのコンタクトがあるのは3年後の1974年になりますがこの間ゾディアックによる犯行と考えられる事件は発生していません1974年7月ゾディアックは新聞社に自分のコラムを中止するように警告する一通の手紙を出した後永久にその連絡を断ちゾディアック事件は未解決事件となりましたすでに事件から50年以上が経過している現在ゾディアックが捕まることはなくおそらく今後も彼の本当の正体は公に発表されることはないでしょうしかしゾディアックの正体については現在でも様々な見解がありより真相に迫った説があるのも事実です以下では3つの説を見てみましょうまずはアーサー・リー・アレンという男がゾディアックだという説小学校の教師であったアーサーは1992年に亡くなっていますが当局が公式に発表している唯一のゾディアック候補が彼ですアーサーに関してはゾディアック事件の捜査当初から警察の事情聴取を受けておりその後20年以上にもわたり何度も捜査されゾディアックから生還した被害者たちの面倒しや当時アーサーが住んでいた場所などアーサーがゾディアックだとされる数々の状況証拠が発見されていたのも事実ですしかし2002年になりサンフランシスコ警察がゾディアックの手紙に付着していたわずかな唾液からゾディアックの DNA プロファイルを作成すると話は違ってきましたアーサーの DNA とゾディアックの DNA の一致は見られず彼の無実が証明されたのです次にゾディアックはシリアルキラーのデニス・レイダーなのではないかという説もあります2015年にフロリダの元保安官代理であるキンバレー・マグガースは BTK 考察魔として知られているデニス・レイダーこそゾディアックであるとの書籍を発表していますしかしこの点についてはデニス・レイダーとゾディアックは全く別人であると考えますそもそもデニス・レイダーとゾディアックでは犯行スタイルが全く異なり犠者を悼ぶるのが大好きなデニス・レイダーがゾディアックであるはずはないのですまた仮にデニス・レイダーがゾディアックであるならデニス・レイダーほど自己顕示欲の強い人間がアメリカ最大の未解決事件の犯人が自分であるということを黙っていられるはずもありませんデニス・レイダーはただの変態ですからゾディアックとは明らかに異なりますそして最後に説明するこの男こそ現在わかっている容疑者の中で最もゾディアックに近いと考えられる男なのですアベストジュニアメリカに生まれ第二次大戦中にアメリカ軍で暗号解読の任務に当たった父を持つ男冒頭で紹介した書籍は R. バンの息子であるゲーリー・スチュワートが書いたもので彼は自分の父がゾディアックと言える根拠としていくつかの事実を挙げていますまずはゾディアックの犠牲者の女性たちの容姿がよく似ているという点すでに触れたようにゾディアックの犠牲者たちはその容姿、雰囲気など共通点が多くその点からゾディアックの犠牲者に対する何らかの強い感情を読み取ることができます著者のゲーゲイリーはその理由として R−1 が本当に愛したゲイリーの母であるジュディの存在を挙げていますゾディアックの犯行はこのジュディへの強い怒りと嫉妬心が根本にあるというのですゾディアックこと R−1 は自らが27歳の時当時14歳であるジュディと1年半にもわたり3度の駆け落ちを行っていますそしてその駆け落ちの最中著者のゲイリーが生まれたのですが R−1 はその後未成年であるジュディに対する誘拐罪と強姦罪で逮捕されこの時著者のゲイリーは養子に出されこの一件以来 r 1とジュディは二度と会うことはなかったと言いますその後ジュディは2度の結婚を経て自分の人生を謳歌しましたが r バ1の人生にはいつまでもジュディとの日々が忘れられない記憶としてとどまっていたと言いますメキシコまで古本を仕入れに行ってはアメリカで売るという商売をしていた r バ1は。叶わなかったジュディへの思いと同時に、うまくいかない自分の人生への怒りを日々溜め込んでいたのです。ゾディアックの犯行から性的な要素が全く感じられず、ただ強い恨みや怒りだけが感じ取れるのは、彼自身が犯行をジュディ、さらには自分とジュディをあの頃無理やり引き裂いた、世間に対する復讐と考えていたからなのかもしれません。もっとも犠牲者たちとジュディの雰囲気が似ているから、ゾディアックは R ンだ、などという理屈では、状況証拠にもならず、根拠としては弱すぎるのも事実です。同じ時代実際に生きていた女性であればそこには当時の流行がありとりわけ流行に敏感な若い女性たちの外見が似てくるのは至極当然のことですただゲーリーが示した他のいくつかの根拠に関してはゾディアックの正体が r 番1であるという説を強力に後押しするものとなっていますそれはゾディアックの指紋とされているものと r 番1の指紋との一致ですゾディアックは1969年にタクシー運転手を襲った際に車内に指紋を残しており彼の指紋には特徴的な傷跡があったのです車線を引いたように指紋が消えている部分がゾディアックの指の傷跡ですそして R1 がジュディーと駆け落ちをし逮捕された時の指紋にも同じような傷跡が確認できるのです一部潰れている部分もありますが2人の特徴的な指の傷跡はその角度長さ幅まで驚くほど似ています他人同士でここまで指の特徴的な傷跡が一致する確率というのは一体どれくらいのものなのでしょうかまた著者のゲイリーが筆跡鑑定の専門家を雇い独自に行った筆跡鑑定の結果もほぼ 100% の確率で新聞社にに送られた数々の手紙から確認できる「ゾディアックの筆跡と R 版の筆跡は同じものだと報告されていますこれはゾディアックが残したサインです警察は当初この特徴的なサインを「ゾディアックの「Z」と解釈していましたが果たしてこれは本当にそうなのでしょうか「Z」に関しては開始部分の不自然さが目立ちますこのサインを左に90度回転させてみましょう EVR 版の EV と読めないでしょうかそうですこれはゾディアックの Z であると同時に見方を変えれば R 版の EV にもなるという目的でゾディアックが作ったサインだからこそこんな不自然な Z になってしまったと考えられるのですゾディアック暗号の中に本名を隠したと言っていました一一倍自己顕示欲が強い彼はゾディアックの Z に見せかけて何とか本名をそこに忍ばせたかったのではないでしょうかそして著者のゲイリーはさらに408暗号と304暗号についても解読を試みていますこれまで408暗号は1969年に304暗号は2020年にその内容の解読が行われましたがそこからゾディアックの正体であるものの名前は確認できていませんからゾディアックの正体を見つけられなかったのは彼らがゾディアックの本当の名前を知らなかったからなのです著者ゲーリーは自らの父であるアバンこそゾディアックではないかとの確信のもといわば結論から暗号文の解読を試みたのですゲーリーは答えをあらかじめ知っていたのです解読された304暗号のアルファベットの黒塗り部分にゲーリーは R ンの氏名を見つけたのです E V B e S T JR そこには r 1ベストジュニアとしっかりと記載されていたのですさらに408暗号文の方にも同じように r 1ベストジュニアとの使命があったのです各行から1文字ずつ記号を拾い並べたものを逆から読むと r 1ベストジュニアになりますこれがただの偶然でないことを証明するためにゲイリーとその協力者は自分の名前はもちろん家族、知人さらにはより一般的な名前スミス、メアリーなどの名前も同じ方法で探してみましたがゾディアックの暗号文からそれらの名前を見つけ304暗号文と408暗号文の2つから同じ名前が偶然発見される確率はおそらく天文学的なもののはずです50年以上前に突如として一切の連絡を断ち表舞台から姿を消したゾディアックその後ゲイリーは父である r バ1の消息を追い2008年にとうとうメキシコで彼の墓を発見します後にゲイリーが手に入れた死亡証明書によると r バ1は1984年5月20日にメキシコのホテルで就寝中自らの凹凸を切断し自動に詰まらせ死んででいたのですゾディアックは全てを離さぬまますでにこの世を去っていたのかもしれませんまたゲイリーはその後一連の顛末を警察に報告し自らの DNA とゾディアックの DNA との照合を求めていますが警察からの正式な回答は未だ得られていないといいますいかがだったでしょうかまあゾディアックの正体に今出ている説だとおそらくこの R 番説が最も説得力があるかなと思います他にもゾディアックの正体はいろいろ言われていますちなみにちょうどこの頃はまさに同じ地域でチャールズ・マンソン率いるマンソンファミリーが暗躍していた時期でもあります本当はそれにもちょっと触れたかったんですけどそこに入り込んでしまうと話が長くなりすぎるのでスルーしました他にもゾディアックの正体候補は山ほどいますので気になる方はさらに深掘りしてみてはいかがでしょうか今日も動画良かったぜというグロファイラーの方は NNSZ で教えてください。じゃあ今日はこ